0: Fala, emancipade! Você que está aí no transporte, indo para o trabalho, se segura na cadeira, no banco do ônibus, do metrô... E se estiver em pé, segure firme na barra, porque hoje a gente vai falar sobre segurar a barra que é ganhar a vida no Brasil. Mas calma, respira, que o Fala Emancipade acredita no seu potencial. Se um monte de currículo na rua e os milhares de e-mails ainda não deram certo, e fazer um corre por conta própria parece ser a melhor solução no momento, eu tô aqui pra te ajudar a virar a chavinha de trabalhador para empreendedor, com ótimas dicas pra você que precisa transformar o seu corre numa empresa lucrativa. A Acredita e vai que o inimigo cai. Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital e apresentadora do seu, do nosso novo podcast favorito, o Fala Emancipade. Fala! 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 Fala, Fala. Fala Emancipade! Fala! E o episódio de hoje é sobre o MEI, Microempreendedor Individual. Com o MEI, você abre um CNPJ, transforma o seu corre na sua empresa e faz a sua própria grana ao invés de ficar apenas na esperança de que um daqueles milhares de currículos seja respondido. Porque, pense comigo, há uns 15 anos atrás era assim, você tinha um processo seletivo, a proposta salarial, assinava a carteira no RH e logo depois começava a trabalhar. Mas o ano é 2021, muita coisa mudou nesse Brasil. Tipo, muita coisa mesmo. Vixe, foi a mudança. E uma delas foi a possibilidade das pessoas se tornarem empreendedoras individuais, mesmo tendo um emprego. Porque se ligue, viu? É super comum no mercado atual você receber a tão esperada proposta de trabalho e ser surpreendido com a pergunta. Você tem PJ? Você tem MEI? E aí? O que é PJ? MEI o quê? Mas e a carteira de trabalho? Pronto, já pode soltar a barra agora, respira, que você está ouvindo o Fala Emancipade, que está aqui justamente para te explicar tudo o que você precisa saber sobre isso. Então, o que é PJ? Bom, PJ significa pessoa jurídica você nasce uma pessoa física e para se transformar em uma pessoa jurídica você irá precisar de um CNPJ que é tipo um CPF só que para empresas aqui no Brasil, para facilitar a vida de quem dá os seus corres por aí a gente tem o MEI que foi criado em 2008 para os trabalhadores informais ficarem dentro da lei e terem acesso facilitado a algumas seguranças como a aposentadoria, por exemplo isso com carga de imposto bem reduzida ou seja, em tese, é só alegria no MEI, você terá acesso a um APJ, mas com condições especiais. Abrir o MEI é gratuito e os impostos são unificados. Ou seja, ao invés de pagar PIS, COFINS, IPI, CSLL e todos esses impostos, você paga apenas um boleto mensal no valor de 55 reais. E esse pagamento garante acesso a diversos benefícios que uma PJ comum não tem. Aposentadoria, auxílio-doença ou invalidez, salário-maternidade. E você também pode contratar um empregado pagando a ele um salário mínimo ou piso da categoria. O que já não te deixa tão individual assim, né? Mas, como tudo na vida, o MEI tem desvantagens. Oh. A primeira é que você tem um limite de faturamento. E você não pode ter participação em nenhuma outra empresa. Ah, e antes de conseguir os benefícios, você tem que ter contribuído durante um período de 10 a 12 meses. Mesmo assim, uma coisa é certa. O MEI tem garantido o trampo para muita gente. Você pode até pensar... Ah, Amanda, não sei se isso é pra mim. Empreender parece algo fora da minha realidade. Eu prefiro mesmo é trabalhar com carteira assinada, sabe? Então, te dizer que seria melhor um emprego CLT ou fazer o seu corre como MEI não adiantaria de nada se o formato não for o ideal pra você.
1: Não existe nenhuma lei que proíba um empregado de carteira assinada a ter uma empresa. Mas isso depende do contrato trabalhista estabelecido. Então, tem empresas que determinam em contrato se o funcionário ele pode ou não ter uma participação em outras empresas. Só existe uma observação. Se a pessoa ela for dispensada do emprego de carteira assinada, ela não vai ter acesso ao seguro-desemprego. O governo ele entende que você está desempregado, mas você tem o um MEI, é a sua fonte de renda.
0: Não tem fórmula mágica. E se eu encontrar essa fórmula, eu juro que eu conto para vocês no próximo programa... Ou vocês vão me ver nos anúncios do YouTube vendendo esse método infalível. Já pensou? O caso é avaliar mesmo os prós e os contras e estar preparado para largar a barra da falta de um emprego e segurar uma outra barra, que é ter um MEI. E ainda assim, aproveitar a viagem. Como você já deve ter percebido, eu não estou aqui sozinha. Me acompanhando na viagem de hoje, temos Laísa Gusmão. Consultora financeira, pós-graduada em contabilidade, gestão tributária e auditoria, dona do seu próprio negócio e especialista em micro e pequenas empresas. Oi, Laísa, tudo bem?
1: Tudo bem, com você, Amanda.
0: Estamos bem, estamos caminhando. Vamos bater um papo bem legal e você vai me contar um monte de coisa sobre a área tributária. Porque, assim, confesso que tem muita diferença entre a área de finanças pessoais e a área tributária e tem muito microempreendedorismo. Que se pega nessa de dividir as finanças pessoais com as finanças do negócio. Dá uma dica pra gente.
1: Com certeza, Amanda. As pessoas elas realmente se passam né, nesse quesito de divisão, entendem que é tudo, finanças é tudo uma coisa só. Une as questões da empresa com as questões pessoais, não separa a conta, não separa as despesas. Através de uma anotação, através de um aplicativo, através de uma planilha. E aí acaba criando realmente uma desorganização financeira. É super comum a gente encontrar isso. É Sim, surreal. é
0: muito comum. Nossa, esse é o principal problema que eu encontro quando eu vou trabalhar com algum empreendedor, microempreendedor. É sempre essa dúvida. Como eu divido as finanças pessoais das finanças do negócio? E para quem é MEI... Laísa, você pode falar melhor que eu, para quem é MEI, como ele é microempreendedor individual, fica algo assim muito né, focado na pessoa, então ela acha que o dinheiro é dela e acabou, não precisa ter essa organização toda, é, me fala assim, como é a diferença, porque assim, o microempreendedor individual, ele é a cabeça do negócio, né? só que ele tem um CNPJ, como é que faz para dividir as finanças nesse caso?
1: Bom, nesse caso, é muito interessante começar pela conta. Né? É interessante você separar a conta de pessoa jurídica e de pessoa física. Já que tem um CNPJ, já que você tem uma estrutura, o que, o que é interessante é o MEI ele se tratar como uma empresa grande. Né? Você precisa se reconhecer como uma empresa grande, por menor que seja. Então, eu preciso estruturar processos e dividir. Então, minhas finanças, eu tenho que separar o que é da minha empresa, eu tenho que estruturar um salário para mim, eu não posso simplesmente pegar tudo da minha empresa, colocar numa conta só e utilizar, é muito importante você criar esse salário, estipular um dia para você retirar esse valor, não, não é todo dia do mês que você vai ficar retirando. Tudo isso é uma maneira de controle, né? para você melhor administrar o seu negócio. Então é muito importante, eu, eu já vi isso, eu, eu tenho clientes assim, que já chegaram assim pra mim, que não anotavam nada, que não tinham nem noção de quanto faturava. Então quando você vai ver e a pessoa, olha, eu quero te agradecer, porque hoje eu sei quanto eu faturei. Simplesmente pelo fato de colocar numa planilha e visualizar quanto foi que faturou. Até essa dimensão mesmo de visualização, as pessoas elas se passam. Né? E aí não tem noção nem do que ganha, nem do que gasta, porque vai vivendo sem nenhum tipo de controle. Então é muito importante estabelecer essas diretrizes.
0: Essas Exatamente. Assim, eu vou ser bem sincera. Eu, como eu te falei, né? eu me formei, estagiei e depois eu já parti para o MEI. Até rima. Assim, não teve um momento que eu passei pela CLT, então foi direto para o MEI. No início, eu te confesso que eu não tinha muito essa organização financeira, até porque eu não era consultora financeira, eu era jornalista, tava começando, e eu, eu também pensava assim, como o MEI era uma categoria muito nova, eu achava que, ah, tudo bem, eu vou pegar, eu já tinha até uma conta, né, do MEI, então eu tinha uma conta PJ, mas ainda não tinha essa divisão. Então, quando é a primeira vez que eu fiz essa divisão foi bem legal até para saber quais são os meus custos, quais são os meus gastos e conseguir enxergar o quanto assim o meu negócio está faturando, tá evoluindo, é bem interessante. Agora, sim, já que você tocou nesse ponto, eu queria te fazer uma pergunta bem legal, porque muita gente começa pelo meio, assim como eu, tem que fazer o meio para trabalhar. E aí, como é que faz para a pessoa saber que ela não tá pagando para trabalhar? Porque no contrato do MEI ele não tem auxílio refeição, ele não tem auxílio transporte. Como é que a pessoa faz para saber que ela não está é, pagando para trabalhar ou só trocando dinheiro para ela ter certeza que vai faturar?
1: Bom, essa pergunta é muito interessante porque é muito importante a pessoa é, que está lá como microempreendedor ela repassar para o consumidor final aquilo que ela está tendo como despesa. Então, se você presta um serviço e para chegar ao seu cliente você precisa utilizar um transporte, cobre a visita. É extremamente importante embutir né, o seu preço na, é, na despesa. Né? Então, assim, se aquela despesa está te afetando, você tem que embutir no preço do seu cliente. O tempo que você leva para fazer determinada atividade, o grau de dificuldade, tudo isso você tem que levar em consideração quando vai estipular seu preço. Então, o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas não fazem o cálculo das despesas e aí elas não conseguem ter uma noção de quanto cobrar ou então de ah, eu tô, tô pagando para trabalhar, justamente porque ela não está repassando para o consumidor final. E aí vamos supor uma pessoa que ela venda comida delivery, né? É importante considerar não só os gastos com a alimentação, mas também com o gás, com as embalagens, com a entrega. Com, com tudo que é ligado né, ao negócio. Então, é muito importante, e é, que eu instruo meus clientes é repasse para o consumidor final para você não ter prejuízo, porque a gente tem que ter essa, esse controle, porque senão não vai valer a pena. Se eu não repassar, eu vou estar realmente pagando para trabalhar.
0: Muito legal. É, são duas coisas principais. né Primeiro, ter uma noção muito alta dos seus custos, então, saber de tudo. Até, assim... O botijão de gás é do seu negócio, muitas vezes, né? Como meio você faz ali um bolo, uma comida para vender. É o botijão do seu negócio, mas também é o da sua casa. Então, saber os custos, é, é, às vezes, é um desafio por conta disso, né? A eletricidade é da geladeira que vai armazenar o seu produto ou do freezer, mas também é a eletricidade que você toma banho, assiste TV e acende a luz da sua casa. Então, como saber assim exatamente como monitorar esses custos para poder ter uma noção real de quanto está gastando?
1: Pronto. Na verdade, é feito um cálculo de rateio. É muito importante você estabelecer as horas que você utiliza Aquele determinado, vamos supor, gás Então se você usa é, X horas Aquele gás todos os dias De 8 às 18, ou de 8 às 10 Você usa aquele gás, você vai fazer um rateio E vai ver durante o um mês Quanto tempo dura esse gás Então a gente faz esse cálculo Justamente para ter uma noção Porque você, no resto do tempo, você usa para sua casa Então é muito importante Horas Quantas horas, quando você vai lá olhar também A conta de energia, tem um quilowatts por hora então, a gente vai analisar a conta de luz direitinho para a gente poder fazer o cálculo de rateio e aí tem uma noção exata de quanto é que está sendo essa despesa.
0: Exatamente. É bom lembrar né, que o rateio é a divisão. Então, você vai dividir entre você, pessoa jurídica, você, empresária, como a Laísa falou. Você tem que se ver como uma grande empresa. Então, você vai dividir entre você... E a pessoa física, que é você também. <risos> só que aí você, pessoa que mora na casa, e você, empresa que também está na mesma casa. Mas não é só isso. Além de organizar os custos, você precisa definir também a sua margem de lucro. Não basta que o preço de venda do seu produto ou serviço cubra apenas os gastos que você teve com ele. Você precisa ter lucro para investir em uma estrutura melhor e ter mais qualidade de vida. Comece a definir sua estratégia de preço ouvindo o mercado. Você precisa entender qual o preço que o seu cliente está disposto a pagar pelo seu produto ou serviço e quanto seus concorrentes estão cobrando por ele. Com os custos sob controle e uma margem de lucro definida, fica muito mais fácil chegar no preço ideal do seu produto. Comece a olhar para os seus custos e pensar... Quantos produtos ou serviços eu preciso vender no mês para pagar todos os meus custos? Se forem muito mais do que o que você consegue fazer hoje, é um sinal de que está na hora de você aumentar o seu preço para caber nesse orçamento. E aí falando desse mesmo tema, assim, tem muita gente que precisa, além desses custos fixos, né, com energia, gás, é, telefone, internet, tem também os custos com mercadoria para poder adquirir mão de obra, para poder adquirir é, matéria-prima. Como é que a pessoa faz dentro do MEI para poder comprar essas mercadorias ou matérias-primas que sejam dentro do que é estabelecido pelo MEI? Porque eu já soube que tem um limite.
1: Isso, muitas pessoas não sabem deles, desse limite, acham que o limite é só de faturamento. Mas existe um limite de compras, que ele precisa ser até 80% do valor bruto das suas receitas. Vamos supor.
0: Gente, isso é chocante. Eu não sabia disso.
1: Pois é. E é motivo de desenquadramento. Se você ultrapassar esse limite, você pode ser desenquadrado do MEI. E aí, o que, que acontece? Vou dar um exemplo. Se o MEI fatura 6.750 por mês, ele só pode comprar 80% desse valor, que dá 5.400. E aí, o que ele tem que fazer? Se programar com base no faturamento para poder realizar as compras. porque Se ele ultrapassa esse limite de 80%, ele pode ser desenquadrado. Então, é sempre estar ali controlando não só o faturamento, como também as compras. E aí, muita gente se passa, porque vai comprando com o CNPJ, acha que não está acontecendo nada, e aí acaba ultrapassando esse limite, e quando vai ver... Quando você vai lá, na Cefaz está desenquadrado. Entende? Então, muitas vezes nem sabe na hora, porque não é, você não recebe um aviso. Oi, você está desenquadrado. <risos> então, então, é bem complicado. Por isso que é muito importante estar atento a esses detalhes.
0: Atenção! Fique de olho nos pontos que podem causar o desenquadramento do seu MEI. Você pode faturar até R$ 81 mil reais por ano. Isso são R$ 6.750 por mês. Você não pode participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa. E pode contratar, no máximo, um empregado. Além disso, você não pode exercer uma das atividades econômicas que não são permitidas para a MEI. Consulte a prefeitura do seu município para saber se sua atividade pode ser exercida na região em que você vai atuar. Verifique também se você recebe algum benefício previdenciário, como salário maternidade, auxílio doença, auxílio idoso ou aposentadoria por invalidez. A formalização como MEI pode levar ao cancelamento desses benefícios. Ah, e se você for servidor público, não esqueça de verificar se sua legislação de trabalho te permite ser MEI. Então quer
1: dizer que o microempreendedor ele tem que ficar duas vezes mais ligeiro, sim, mais esperto. Sim, com certeza. Por isso que é importante o controle. É você estar tá ali anotando. Eu tenho clientes que não são é, adaptados com planilha. Ao mesmo tempo que a gente tenta ensinar um pouquinho, a gente cria um planner, cria um planner para ele, para ele estar tá ali tendo aquele, a gente está contribuindo com ele com o controle. Então, a gente vai adaptando a necessidade da pessoa e a necessidade da empresa. Olha, eu não gosto de planilha, eu não gosto de aplicativo. Então, a gente vai criando meios justamente para não deixar de perder o controle, que é o principal. E vai adequando a necessidade do cliente.
0: Pô, a gente que é microempreendedor, a gente até sente até mais cuidado com essa informação, porque... <risos> É muito complicado ter que gerir tudo, finanças, vendas, é, fornecedor, redes sociais, o marketing, entrega e fazer o produto ainda Mas aí me conte, como é a pessoa, por exemplo, que ela é CLT, ela tem um emprego fixo de carteira assinada Mas aí ela precisa abrir um MEI para trabalhar como frila ou fazer um bico e ter uma renda extra Quais são os riscos de abrir um MEI só para fazer isso?
1: Pronto, olha só, não existe nenhuma lei que proíba um empregado de carteira assinada a ter uma empresa. Mas isso depende da, do contrato trabalhista estabelecido. Então, tem empresas que determinam em contrato se o funcionário ele pode ou não ter uma participação em outras empresas. Então, aí você vai analisar o contrato para saber direitinho, porque tem empresas que você pode abrir tranquilamente. Só existe uma observação, se a pessoa ela for dispensada do emprego de carteira assinada, ela não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Por quê? Isso acontece porque o MEI é considerado uma fonte de renda. O governo ele entende que você está desempregado, mas você tem o um MEI, é a sua fonte de renda. Então, pode correr o risco de não receber esse seguro. E tem uma coisa interessante. Atuando dos dois jeitos, é, ele não vai deixar de contribuir para o INSS... Das duas maneiras, ou seja, as duas formas de recolhimento são levadas em consideração para a concessão da aposentadoria. Então, vai somar lá no final.
0: Ah, e essas duas contribuições, tanto pelo CLT quanto pelo MEI, são somadas no final? Então, ele pode ter uma certa, entre
1: aspas, vantagem? Isso, exatamente ele tem a desvantagem do seguro-desemprego, porém tem a vantagem da aposentadoria, do INSS. E tem como,
0: assim, ele garantir o seguro dele, mesmo sendo MEI, tem alguma forma de fazer isso? Ou é estritamente proibido?
1: Olha, o é, que, que acontece? Vai muito, assim, o governo vai analisar, porque, assim, se a pessoa emite nota fiscal, se ela tem o, o, aquela coisa toda de emitir nota fiscal, realmente não tem como é, fugir. Certo? Não tem como... Porque ali é o meio que... Ele está vendo que realmente você está recebendo. Ou então, se você tem movimentações altas bancárias. Ele consegue ter acesso. E aí ele vê, não, se essa pessoa realmente está recebendo. Ela não tem... Por que ela está pedindo seguro-desemprego? Não tem como burlar isso, entende?
0: É uma questão de dados. Então, o governo vai ter acesso àqueles dados que você vai gerar quando você emite uma nota. Então, você está fazendo um registro de uma movimentação financeira ali na sua empresa, né?
1: A pessoa vai decidir se ela corre esse risco ou não, né? Muitas vezes vale a pena correr o risco. Porque, às vezes, o negócio é promissor, o emprego também é, e aí não quer abrir mão... E aí, o que, que pode fazer? Uma reserva, né? Para não depender de seguro, faz uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Ali, no mínimo, durante seis meses, você pode fazer essa reserva para estar tá assegurando, né? E não depender do INSS.
0: se eu sou um pequeno comerciante e eu abri um MEI e aí beleza, meu negócio tá crescendo eu tô faturando, eu tô prosperando quando é que eu devo começar a pensar em outra forma para minha empresa? Em desenquadrar do MEI como é que eu posso ser desenquadrado, né? quais são os critérios para desenquadrar do MEI e quando é que eu tenho que começar a pensar que talvez eu preciso dar uma evoluída, sair do MEI e ir para o PJ?
1: Primeiro, eu vou conceituar só faturamento anual, né? que nada mais é do que o somatório de todas as vendas realizadas de, ou de todos os serviços prestados sem a dedução de despesa nenhuma. Então, é aquele faturamento bruto. Vamos lá. Se o MEI ele tem um limite de faturamento anual de 81 mil, se ele ultrapassar esse valor ele pode ser desenquadrado, ponto. E o que acontece? Existe uma tolerância de 20% em cima desses 81 mil. O 81 mil já é o limite, ele já é desenquadrado, mas existe uma tolerância de 20%. O MEI, ele é desenquadrado ao chegar aos 81 mil e se mantendo na tolerância dos 20%, seu negócio passa a se enquadrar como microempresa. Pronto, ele é desenquadrado, e ele sai do MEI, certo? Se o MEI ele for abrir é, na metade do ano, ele tem a metade do faturamento anual para faturar, vamos supor. Se ele abriu em junho, ele não tem 81 mil para faturar no ano, certo? Isso aí também muitas pessoas não sabem. Ele tem 40.500, que é referente aos seis meses restantes do ano. Então, isso tudo tem que ficar ligado.
0: Ah, entendi. Então, realmente... Tem um valor anual, mas esse valor também é olhado mês a mês.
1: Exatamente, que no mês é 6.750. Então a gente pega 6.750 e multiplica por 6. Ou pelo período que a pessoa abriu, né, esse CNPJ.
0: Olha, eu tô super feliz, assim, de, de ver você, de ter você aqui nesse programa. Porque, assim, se não fosse esse programa, a gente não saberia dessas informações. Verdade. Muito bom. Me fala uma coisa. Como é que a gente faz pra ter acesso a todas essas informações na hora que a gente abre o
1: MEI? Pronto. No portado empreendedor. Ponto .gov, por favor, fiquem atentos ao ponto .gov, porque tem vários sites. Quando você bota lá, Portal do Empreendedor, existem diversos sites que você pode se atrapalhar com propaganda, com anúncio, com o nome Portal do Empreendedor. Então, é muito importante ficar atento ao ponto .gov. E lá você tem acesso a todas as informações referentes ao MEI, como abrir... Todos os processos que são necessários para manter o MEI, portaldoempreendedor.gov.br. E aí lá tem todas as informações necessárias. Porque o que, que acontece? Como existem muitos anúncios, é, existem muitas é, informações que a gente acaba se passando. O portaldoempreendedor.gov não é o primeiro que aparece. Então, a gente acaba se passando, já, já aconteceu de cliente, que abrir, procurar o portal, ah, eu não consigo encontrar. Ou então, eu abri um site nada a ver, uma propaganda. Um, um. Então, é sempre bom ficar atento para não cair nesse, nesse equívoco aí.
0: O único site oficial para ter informações sobre o MEI é o www.gov.br. Na seção Empresas e Negócios, você vai clicar na opção Empreendedor, depois, em quero ser MEI ou já sou MEI, caso você já seja. É lá que você encontra o serviço de emissão das guias, que você paga todo mês para fazer a sua declaração anual de faturamento. Lá também tem perguntas e respostas, quais as ocupações permitidas, o que é ser MEI e todas as orientações, além dos direitos e obrigações do microempreendedor individual. Paísa, você falou algo muito legal, que é a falta de informação sobre esse tema, né? sobre o MEI. A gente clica, digita MEI e aparece milhares de resultados e não necessariamente são os sites oficiais. E a gente tem um áudio aqui relatando um problema relacionado a esses outros sites que, assim, são suspeitos na internet. Vamos ouvir esse áudio?
1: Vamos.
2: Foi aqui é Pedro, de Salvador. Eu tive que abrir ano passado um MEI, né, um CNPJ como MEI. E foi super tranquilo, eu entrei lá no site, fiz tudo certinho, coloquei meu e-mail, o, o meu telefone, meu endereço, né, onde funcionaria o negócio. Como foi remoto, foi super, foi mais fácil, porque eu não tive que pegar nenhuma outra documentação e tal. E o CNPJ estava aberto em minutos, literalmente, assim. fiquei realmente muito feliz com a velocidade. Mas aí eu comecei a receber um monte de mensagem de vários lugares diferentes, no meu e-mail, por exemplo, SMS, é, até no WhatsApp, de ofertas e coisas que não faziam nenhum sentido, tipo uma contribuição obrigatória para eu ser MEI, é, como se fosse uma espécie de sindicato dos MEIs. No meu e-mail, um boleto já, sabe? Chegou também um boleto para ativar a minha conta de um site que não tinha nada a ver com o primeiro DAS, né? que você paga também. Então, era um negócio muito bem elaborado que quase me enganou. Recebi no WhatsApp várias propostas de empréstimo e também de supostas é, escritórios de advocacia falando que podia me ajudar a tirar o melhor do meu negócio e garantir empréstimos com valores menores ou limpar meu nome. Caso estivesse sujo, ou seja, ele... lugares que estavam atirando para todos os lados, assim, né? Vai que em uma dessas coisas eu me enquadrava e eu só ignorei essas propostas meio malucas que surgiram no meu telefone. E muito SMS também falando sobre é, dívidas, eventualmente assim, que poderia ter já no meu CNPJ no e no CPF e, e, e propondo um empréstimo mais do que tudo. Mas assim, isso tudo tinha cara de esquema, o que me deixou com muito medo mesmo é a dificuldade que a gente tem de ver às vezes um boleto que é falso e vem logo em seguida, sabe? Tipo, você preenche o cadastro e está logo ali. E me preocupa muito, porque nossos dados, né? A gente está fazendo um negócio no governo, muda o site a gente não sabe agora onde vai emitir o boleto, a via de forma correta. Então eu queria deixar meu depoimento Nessa minha empreitada Eu uso o aplicativo Do, do DAS, o aplicativo oficial Que eu baixei no meu celular E acompanho tudo por lá E não confio em nenhum outro lugar Inclusive
0: Muito sério, né Laísa? É muito Nossa, complicado. Eu me vi aí na experiência do Pedro Inclusive, Pedro, obrigada por mandar esse áudio A gente precisa falar a verdade O empreendedor, ele tá cansado ele tá cansado, É porque ele tem que lidar com fornecedor, com estoque, com venda, com tudo que eu falei, com tudo que você falou, planilha, custos e tal. E ainda tem que ficar mega atento pra esse tipo de golpe que acontece na internet. Eu também já quase fui vítima disso, assim. São boletos que chegam diretamente no seu e-mail. Então você ali buscando essa facilidade de... Nossa, o Daz mandou um e-mail pra mim? Que perfeito, vou lá, vou lá e... Pago, né? Mas nem sempre é o boleto verdadeiro. Como é que a gente faz para diferenciar?
1: Pronto, é muito importante. Ele falou ali que entrou num site, né? É muito importante a gente analisar o gov.br, então, portal do empreendedor.gov.br, do empreendedor porque nenhum site fake tem essa parte. Então, é muito importante analisar isso. Agora, imagine a pessoa que vai abrir o um mês se depara com uma situação dessa. Pior que é comum, porque não tá lá no início. Né? então você tem que ver direitinho qual é o site do portal e aí é... quero agradecer a Pedro também pelo áudio dele <risos> né? porque é um alerta né você tem que ficar realmente até nisso a gente tem que ficar ligado porque a partir do momento que você abre um CNPJ os dados da sua empresa eles se tornam públicos mas se ele faz isso em um site que é de uma referência duvidosa ele tem que ficar duplamente né que na verdade na hora ele não percebeu mas esse site provavelmente poderia ter divulgado mais ainda, disseminado as informações dele. Porque o que, que acontece? No geral, as informações ficam disponíveis para qualquer pessoa ver da empresa, mas para ele ter recebido essa gama de informações assim, massa, sabe, não, não foi necessariamente dessas informações que são divulgadas, e sim de algo específico que, por não saber, ele tenha colocado as informações dele. Né? Então, isso é muito... Tem que ter muito cuidado também. Quais informações colocar, quando vem perguntar de faturamento, né? pedir dados. Né? Se a sua empresa tem WhatsApp, que é muito comum também. Cuidado para não passar nenhum código de WhatsApp. tudo Eu já recebi uma ligação, inclusive, né? com o WhatsApp da empresa. Uma pessoa me ligou e ela disse que queria... É que queria marcar uma entrevista comigo e que eu precisava enviar o código que eu tinha enviado que ela tinha me enviado no celular. Sim, isso já aconteceu comigo também, gente. E aí eu falei assim, olha, o código que eu tô recebendo aqui não é o código, não é nenhum outro código, é um código do WhatsApp, ele não. Esse código não é do WhatsApp, é um código para a gente ter acesso, para a gente cadastrar aqui suas informações. Eu falei, olha, eu não vou te passar. Porque, e a pessoa insistindo, né? Me tentando, que se eu não soubesse, eu daria, tentando me convencer, né, que ali não era um código de WhatsApp, sendo que estava escrito. Então, assim, com o número da empresa. Então, muitas vezes a gente acaba se passando. Se a gente não está alerta até nisso, a gente se passa. Então tem que estar tá alerta por todos os lados, não só pelo faturamento, até mesmo essas questões de golpe, porque as pessoas não perdem uma oportunidade. Né? Então, analisar direitinho onde é que coloca os dados, muito importante, os sites que entram, as informações que coloca que as pessoas andam perguntando sobre a sua empresa, e prestar atenção ao gov.br, que essa é a chave.
0: Assim, eu não quero implantar aquela pulguinha, literalmente na orelha <risos> dos nossos ouvintes, mas isso também já aconteceu comigo e foi aterrorizante, porque eles falaram coisas muito específicas assim a gente está te ligando para você participar do programa da Fátima Bernardes eu falei, meu Deus, eu quero meu momento chegou a gente está te ligando por conta do seu trabalho com a educação financeira e eu fiquei, gente, é isso aí, sou eu mesmo e aí, eu quase vou lá e dou todos os meus dados, achando que realmente era da produção, né? Só que me deu um estalo, e até pela minha lentidão de processar as informações, eu acabei não dando e me livrei desse golpe. É bem complicado, a gente precisa ficar alerta. Teve até um vazamento de dados, né? E tá tendo muitos problemas aqui com essa questão do PICS... É, mas é isso, tentar ao máximo focar no site oficial. O site mudou, tá difícil mexer agora, eu sei, mas vai com calma, tira um momento do seu dia pra ir lá, fuçar o site, olhar todas as funcionalidades. E se deu errado, tenta entrar ali naquela comunicação, no chatzinho, Conversa com o atendente, busca o máximo de informações possíveis, gente, porque com dinheiro não se brinca.
1: Ou procura um contador, né? Também vai estar te auxiliando de toda forma possível. E aí se livra desses, desses riscos, né? O contador já sabe o caminho certo.
0: Agora uma fofoca. Conta pra gente qual foi o caso, assim, na sua trajetória profissional. Qual foi o caso mais surpreendente que já aconteceu com você?
1: Menina, teve um caso que me assustou. Assim, é, a gente atende todo tipo de pessoa e chegou um profissional liberal. O que é profissional liberal? Aquela pessoa que possui um nível superior, né, um nível intelectual, uma graduação. E aí ela não pode ser MEI. Né? Então, ela é um profissional liberal e ela não tem um CNPJ, ela atua como pessoa física. E aí, chegou esse profissional até mim, é, querendo informações sobre como proceder com o CPF. E aí, a gente conversa vai, conversa vem, ela chegou e falou assim pra mim, olha, eu sei que eu já tô com meus direitos todos garantidos de aposentadoria, porque eu pago meu conselho de classe. Então... Eu tenho tudo garantido, né? Aí eu gelei, assim, aí minha sócia, a gente gelou. Onde foi que você ouviu isso, assim? Ela, não, porque eu sei, né? Ninguém me falou, mas eu sei que porque eu pago. esse conselho eu tenho, eu tenho todos os meus direitos garantidos. E aí eu fiquei perplexa. Porque tem pessoas que realmente não têm essa informação, né? Que é algo, assim, assustador. Porque você pagar o conselho de classe não dá nenhum direito, não te garante nenhum direito previdenciário. Nada, você só, tem, ela só tá ali pagando o seu conselho. Então não, não tem correlação com nada. E aí a gente teve que fazer um trabalho de conscientização de tudo para ela conseguir entender né, todo esse processo. Ela ficou perplexa.
0: Eu imagino que tenha sido um choque para ela. Como foi quando ela descobriu?
1: Não, quando ela descobriu, ela falou nossa, eu preciso gente falar no grupo de colegas né que ela fazia parte porque todo mundo nesse grupo acha a mesma coisa. E aí, minha filha, foi que eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, meu Deus, minha filha, explica aí. Ela até falou assim, nossa, o conselho não fala nada pra gente. A gente sai da faculdade sem nenhum preparo financeiro, sem nenhum preparo tributário. E eu não tinha noção. Então, é, muito, ela até agradeceu, né? E informou as, as amigas dela do grupo. Menina, ainda tinham outras pessoas, né? Outras pessoas, ou seja, imagina as coisas que a gente não sabe, né? Então é, é realmente um trabalho de conscientização, porque muitas pessoas não sabem que eu que sou profissional, que tenho uma profissão intelectual, não posso ser MEI. Outra coisa que muitas pessoas não sabem, né? Eu, eu também fiz não jornalismo, sabia. fiz direito, fiz contabilidade. Sim. Não posso ser MEI. Essa atividade não tem atividade disponível pra exercer. Agora, se você quiser exercer outra atividade, você pode ter MEI. Mas exercer atividade de jornalista, vamos supor, não pode. Gente, e assim a gente não sabe, porque é um caminho natural. Tem
0: muita gente que é jornalista, que é designer, que se forma e faz logo o MEI. E aí eu lembro que eu tive que fazer um MEI de... É, revistas diárias, revistas
1: e publicações
0: de jornal tipo como se eu fosse um jornal e <risos> não uma jornalista
1: sim é porque não tem atividade lá de jornalista e as pessoas vão adequando né vão meio que encaixando ali a atividade que tem disponível mas que na verdade não é bem aquilo né então não é permitido E aí o que é que o profissional liberal faz ele pode atuar como ele atua como pessoa física e aí ele faz o carneleão, né, que são os recebimentos de pessoa física Esse carneleão é mensal é, como, é um adiantamento do imposto de renda Ele coloca lá todas as informações Vamos supor, do consultório dele é um, Vamos supor, ele é um dentista Ele vai colocar lá as despesas Vai colocar o quanto ele recebe de cada paciente E aí vai recolher o imposto Além de pagar o INSS dele
0: Aí sim a pessoa vai poder se aposentar, né? É, Sim <risos> É por isso que a gente, ó, a gente tá fazendo aqui uma série de episódios. Esse aqui é sobre MEI, mas depois vai ter um só sobre CLT e depois um sobre aposentadoria, para as pessoas saberem como é que vai poder se aposentar, seja como MEI, ou como PJ, mas as pessoas precisam saber qual é o caminho para chegar nessa tão sonhada aposentadoria. É verdade. E você já falou que não é pagando o conselho da profissão, né?
1: <risos> por favor, por favor. <risos> não, não, não.
0: Para finalizar, fala aqui só pra gente saber onde te encontrar nas redes sociais e se os nossos ouvintes também tiverem precisando de uma contadora, onde é que eles podem te achar?
1: Pronto, podem me encontrar no Instagram, que é CF Contabilidade Salvador. Temos também é, é Fis Consultoria que é especializado para profissionais da área da saúde, né? Então a gente tem lá esse nicho bem especializado, bem legal. E o meu Instagram é lá é Contadora e o da minha sócia é Sabrina Oliveira. Você pode estar entrando em contato com a gente por lá.
0: Boa, obrigada, viu? Foi muito bom e muita informação legal aqui hoje.
1: Foi um prazer.
0: Rapaz, vários tapas na cara hoje, hein? Mas todos necessários. Olha, a Laísa salvou as nossas vidas nessa conversa de hoje. Ficou claro que ter controle de todos os custos é fundamental. Até pra saber quanto de dinheiro a gente tá ganhando, né? Seja na base da planilha ou do caderninho, registro e organização é vida, minha gente. Cobrar bem pelo seu trabalho também é fundamental. Porque pense aí, velho. Se você não colocar um preço justo, você vai estar tá pagando para trabalhar. E assim o seu negócio nunca vai para frente. Você vai sempre trabalhar muito, ganhar pouco e nunca vai ter grana sobrando para fazer aquela reserva, realizar os seus sonhos ou crescer o seu negócio. Precificar é um processo e ele precisa de execução, análise, monitoramento e correção. E o que a gente fez aqui foi apenas acender uma lanterna para clarear o seu caminho e te ajudar a dar o primeiro passo. Simbora?